0: Det är måndagen den 1 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Lena Andersson är författare och medarbetare på ledarsidan. I hennes senaste bok som kom ut i veckan skildrar hon ett fiktivt statsministermord i ett fiktivt land- som för läsningens skull är omdöpt i Sverige. Jag tolkar själv eh, hennes roman som heter Korifena som att hon via med fiktionen som redskap gör en analys och en bakgrund till eh, det högst verkliga mordet på Polopalme. Men det är alltså en roman och om dess relation till, till verkligheten ska vi diskutera. Med just Lena Andersson, varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, vi ska bara dröja lite kort där vid den formalia när det gäller fiktion och verklighet. Det är ju en roman som skildrar ett fiktivt skeende vilket är då uppenbart eftersom du skildrar händelser som inte kan återges historiskt så att säga. Men samtidigt så finns ju naturligtvis en verklighet som läsarna har i bakgrunden. Vilken relation skulle du säga att din roman har till den verkligheten?
1: Ja, den har... En relation så tillvida att jag är, har ju varit väldigt intresserad av palmamordet i över ett decennium. Och, och ägnat mig en del åt det och läst eh, en hel del om det. Um, eh, men jag föredrar väl lite grann på samma sätt som Hans Gunnar Asperger i sin bok eh, som kommer i vintras. Som man kallar för statsministermordet. Att så att säga lyfta upp det hela till en generaliserad nivå mordet på en statsminister. Eh, att det inte är den e- egentligen enskildheten, utan, utan hur, hur går en sån här sak till när den händer? Eh, min statsminister heter Carl Stjärne och eh, han är socialdemokrat och han har lett landet länge. Så att det finns ju åtskilliga verk- beröringspunkter med verkligheten. Eh, det är ingen tvekan om det. Och det gör ingenting heller. Um, men, men fiktionen använder jag ju för att, att säga belysa sånt som andra former av kunskap inte kan belysa. Att man får en förståelse snarare. Att man får konkretion i scenerna. Uh, det är min. Det är jag. Den har en upphovsperson som är jag, så det blir ju min tolkning och min, min fantasi om hur. Hur den här konkursionen ser ut. Hur ser den mörkligen ut? Hur går den till? Exakt vad säger man till varandra? Det, det intresserar mig. Just den här konkursionen i att människor möts och talar med varandra.
0: Då tolkar jag dig lite som att du med hjälp av din fantasi... Eh, ja, du ställer en fråga till dig själv. Ja, hur skulle det egentligen ha kunnat gå till? Går det att skildra det på ett sätt så när man efteråt läser det känner att Ja, så här hade det kunnat gå till- även fast vi inte vet om det gick till så. Det gick antagligen inte till så för att- du kan inte beskriva verkligheten som du inte var där. Är, är det en rimlig... Vad var det liksom som den mm. där ambitionen var- när du bestämde dig för att skriva boken?
1: Ja, plus att jag dessutom- tänkte att det skulle kunna gå till så här, ungefär. Mm, precis. Um, ja, det, det, att, att dels att berätta- historien om hur det gick till kanske och varför och hur man sedan hanterade det då i fiktiv form där man får in en massa andra aspekter som inte går att få in i en fackbok i i ett forskningsprojekt eller just det här som ligger i i mellanrummen. Det finns mycket diskussion i boken också om just relationen mellan fakta och och, och en mer annan typ av förståelse av verklighetens skeenden.
0: Ja, för att eh, Romanus huvudperson då, det är alltså en eh, journalist eh, av, av ja, ganska gängse snitt, hyggligt eh, framgångsrik- som helt enkelt ska skriva ett reportage inför en av årsdagarna av mordet på, på, på Stierne då. Och då, eh, ja, utan vidare intriger så träffar han helt enkelt en sarsman som börjar berätta hur det går gått till- och, eh, Journalisten frågar ständigt efter bevis och belägg men det viftas ganska ofta undan utan det viktiga är liksom att lyssna på berättelsen så får du lära dig hur du skulle ha kunnat gå till. Du, du springer händelserna i förväg ifall du efterfrågar belägg. Och, och då antar jag då att du har gjort journalisten till, till läsaren så att säga, som kommer sitta och fundera över tiden. Skulle det kunna gå till så här, men bevisa det då? Fram med bevisen, frågar hela tiden journalisten. Förstår jag det rätt där? Eller vad men, Hur tänker du där?
1: Ja, och den här sagesmannen Ja, det förstår du mig rätt att det, det är, han är så att säga, läsarens ventil också, den här, den här känslan av att nej men, nej men det här är inte möjligt, så här går inte till i Sverige, det, så här kan de inte göra, det, 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 det sker inte så här i, i en demokrati. Eh, och eh, sen är det också att eh, den här sagesmannen är ju faktiskt en, en man i staten, han är ju jurist och i staten och han har ju, hans vän har just nyligen dött som var inom polisen. så han, han, om, han berättas, om han talar sanning om sig själv och sin bakgrund så sitter han egentligen på, på ett material som ingen annan har. Men det kan man ju inte heller veta och i den här världen av hemligheter och så är det ju svårt att veta egentligen någonting. Den bygger ju på att man lurar varandra. Och informationsbedrägerier och, eh, och sådär. Men eh, bevis, eh, det här med bevis är ju då att han, han hänvisar till lite olika inspelningar som man har och permar och papper. Men, men när det gäller stat Liga mörkläggningar så är det ju svårt att få bevis eftersom det är samma personer som har bevisen
0: som också kan dölja dem. Precis, och de som förväntas, de, de vi har anställda så att säga, för att avtäcka sanningen, om de inte gör det så finns det få andra som har helt enkelt möjlighet eller kapacitet att Nej, göra det. Nej, det, det
1: går ju inte. Vill de dölja den så, går ju, så kan de ju det. Mm. Eftersom man också inte tror på den som berättar.
0: Det, det ska ju säga att det fiktiva mord som skildas här eh, det föregås av en konspiration kan man säga eh, sen så råkar det bli ett, som jag tolkar i alla fall eh, råkar bli ett mord och sen så är av en mörkläggning så att det är en gra- konspiration som gradvis växer fram det finns ingen stor arkitekt, i alla fall avtäcks ingen sån i, i skildringen utan saker råkar sker gradvis då folk gör vad de kan för att hålla tyst och göra saker så bra som möjligt, behänvisar till olika Ibland till ideal, ibland till, till de mm. prakti- praktikaliteter mer eller mindre. Är det så konsp- det vi kallar konspirationer skapas i, i verkligheten?
1: Ja, i alla fall mörkläggningar tror jag skapas så. Det vi kallar för mörkläggning. Mm. Alltså att man tar det steg för steg. Det är en slags piecemeal engineering <laughs> eh, av sånt som behöver döljas. Alltså stegvis konst man, man, man förstår att något inte lämpar sig för allmänhetens kännedom. Det, det går alltså, vilket kan vara faktiskt begripligt på ett sätt, det är psykologiskt, att man förstår att det kommer att misstolkas, Det kommer inte att gå att förklara det. det saker kommer att förstås upp som inte är så stora men som kanske verkar det. Och när alländare i flaskan så kan man inte kontrollera narrativet och press, pressen är som den är. Så att man kan säkert tänka då att när vi, vi berättar inte det här för det är inte så viktigt som det kommer att framställas och det har för stora konsekvenser. Det är bara en skitsak, det är slarv eller. Och sen så börjar man med en grej och sen så måste man kanske dölja något annat och så visar det sig något tredje. Och så har någon en hållhake på någon och vill få ut något i pressen för att använda det mot den personen. Så här tror jag att det går till när, när, när man inte vill berätta Saker som har hänt och man skyddar människors kanske på ett legitimt sätt människors privatliv. Eh, men, men på köpet så följer det med sånt som har med, med allmänheten att göra, är det som de borde egentligen ha rätt att veta. Så där mm. tror jag att det ser ut.
0: För en reflektion här: o- ofta en vanlig kritik mot, mot konspirationsteorierna de förs fram är ju då att. Det där är alldeles för komplicerat och det är sådana härvarar skulle inte någon ha kunnat tänka ut. Men saken är ju det att det du beskriver är ju snarare så att ett skeende under tid där någonting täcks upp som följs av nästa skede där nästa sak behöver på något sätt täckas upp och efter kanske fem eller tio sådana led där saker täcks upp så blir det ju en komplexitet som inte är planerad men som det social, det livet ofta är är ju ja. komplext så att säga, så att om man då låtsas vänder blicken bakåt och tittar på kanske fem år av aktivt krumbuktande där det kanske är ganska små steg så framstår det ju som en, mm. en totalt tycken för den som vänder blicken tillbaka så att säga.
1: Ja precis, och sen det här den här fenomenet att man, man om man inte i början kanske man inte är säker på vad man kan säga och då kan man sedan inte backa för att man då undrar ju folk varför man tar sa det från början. Och då måste man få hålla fast vid en berättelse som man då trodde var lämplig att framföra. Det mm. tror jag också är ganska vanligt.
0: Eh, jag tänker det effektiva land, du skildrar, det har ju styrt för samma politiska rörelser länge. Eh, och det förekommer en del utväxlar i romanen där man talar om att den politiska rörelsen som styr har blivit ett med det formella styret i sig. Det vill säga stat och, och partier växt ihop. Det är ju en vanlig kritik- mot det socialdemokratiska svenska 1900-talet. jag har förekommit- att man kan se det exempelvis- om man läser Gunnar Walds skildringar- av det verkar palmordet- men även, jag tycker Leif-Greve Persson- är inne på det lite när han skildrar samma- politiska miljö. Att, är det en kritik som- jag antar att du delar den, men, men menar du att den förklarar mycket av när vi vänder tillbaka och tittar på det som sker i Sverige under 90 talet just sammanblandningen mellan en socialdemokrati som sitter i vakten under så lång tid och själva formella staten Sverige?
1: Ja, jag tror att det borde, det, det borde hänga ihop. Eh, men det blir som att sätt vid den tiden då när Palme mördas som också är Stjärnes tidpunkt, 86, så är ju... Det, här, det är ju kulmen för den här maktinnehavet. Det, det, det är ett maktinnehav under en tid som dessutom är kallat kriget som är mycket speciellt. Um, och därtill så efter vad jag kan förstå så har ju socialdemokratin en idé om där man förkastar egentligen inte kanske så uttryckligen men, men i praktiken förkastar man ju makt delning som något borgerligt förlegat, ett styrelseskick som man kanske historiskt egentligen har passerat. Det var en sak som jag ville diskutera i den här boken eller undersöka. Att, att, att det är en idé som man uppfattar som obsolet och har folket röstat fram men så är det inget fel att man äger staten för att politiken är en kamp om staten. Det är en kamp om att äga Äga landet. Och det borde borde rimligen resultera i att en sån här sånt här haveri blir följden som det här mordet
0: på statsministern blev. En annan aspekt när det gäller socialdemokratin som var liten, en sån här ögonöppnade för mig, det är ju att socialdemokratin vid den här tiden, i i verkligheten då, och även i, i ditt fiktiva universum, för första gången känner sig verkligt utmanad av idéer- som de trodde då var begravda. Man har liksom i 50 år haft en progressiv reformism- där socialdemokratin gång på gång- kunnat ta ett steg framåt. Men plötsligt i brottet mellan 70- och 80-talet- så uppstår ju eh, nyliberalismen- i, eller får sitt genomslag då- både i, i den anglosaxiska världen- och har där framgångar- och helt plötsligt så verkar liksom- någonting som socialdemokratin trodde var låg på historiens skräphög. Plötsligt blir en fiende av kött och blod här och nu- och vinner också framgångar i Sverige. Och det, ja, det har ju berättats många gånger, men, men att, att 1986 så, så... Ja, vi visste ju inte det 90-tal som skulle komma och 90-talskrisen och så alla omsvängningar då. Utan i den tidens horisont så befann... Ja, det 90-tal som verkligen kom måste ju framstå som en ond feberdröm för den, den socialdemokratin som fanns på första halvan av 1980-talet. Så att... Ja, det är inte ingen fråga. Det är som en reflektion som ABF-gubbarna säga. Men, men kan du berätta lite om hur du ser på just det? utmaning mot socialdemokratin? Ja, det var ju
1: också en stor, stark motivation för att skriva den här romanen på det här sättet. Alltså att um, det slog mig ju att uh, socialdemokratin bör ha haft en historisk syn av något slag som inte uh, bara var den här... Uh, Eh, antideterministiska som de tyckte skilde ut dem från eh, kommunisterna eh, eller kommunismen, eh, utan att de också var anfäktade av en historisk syn, tror jag, där, där de ansåg att, eh, eller, eller tror och tror, de var ju väldigt modernistiska så att de trodde att det rörde sig framåt allting, eh, eller ansåg att allting rör sig framåt, och därmed också idéer och politik. Och eh, när jag väl tänkte på det ganska utförligt så, så fördes jag till nästa tanke som var att de borde, de borde ha varit väldigt, väldigt förbryllade över att eh, Reagan och Thatcher eh, över deras inträde på arenan och mm. de idéerna och att de fick starkt fest i Sverige eh, inte så att det märktes kanske i politiken så mycket som i opinionsbildströmningar. Och därför är det här en en viktig diskussion i boken- om att stjärna påstås vara som besatt av Thatcher och Reagan- för han kan inte fatta hur detta kan uppstå. Det skulle ju vara
0: passerat av historien. Ja, precis. Han hade gått vidare från de tankarna- redan som tonåring nästan. Och sen så helt plötsligt i i hans äldre medelålder- så, så kommer samma... Man uppfattar de mörka makter tillbaka så att säga.
1: Ja, och detta förklarar ju också varför Socialdemokratin ansåg att kommunismen var en sorts huvudfiende. För det, det var ju när jag växte upp, var det obegripligt för mig. Kommunismen hade 4 procent. Det var, det var ju ingen som var för den. Så varför betraktar de den som en sån huvudfiende? Det, 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 det förklaras av att att det andra är akterseglat enligt dem och därför återstår kampen mellan två olika socialismer
0: mm.
1: och den kampen måste man vinna och, därför, och det, det påverkar synen på Sovjetunionen och hur, hur deras förestående fall ska hanteras
0: I, I definitiva världskildrar så finns ju Sovjetunionen och Thatcher finns och så vidare och eh, statsminister Stjärnes Grand Plan, då, som det mer beskrivs, det är ju då att eh, han ser att väst håller på att vinna mot den, den stagnerande, ja, sammanfallande kommunismen. Men han vill då att östblocket ska istället gå och bli socialdemokratiskt helt enkelt, gå och bli reformistiskt. Eh, ja, helt enkelt börja införa demokrati och, och ja, demokratiska beslut, men, men i liksom en svensk form så att säga. Så istället ska striden stå mellan en socialdemokratiskt Sverige-slash-öst- och det här nyliberala, eller som han uppfattar då, konservativa eh, västblocket. Mm. Eh, det är ju en intressant tanke. Eh, om vi, ja, hur, hur, hur har du kommit att hänka på den, så att säga?
1: Ja, det ingick i det här då som jag nyss beskrev om historiesynen- och eh, sen var det någon jag pratade med om- eh, –om Palme som en, en, en journalist som sa det i, i förbifarten– –att men Palme han vill ju han vill inte sälja ut Sverige. Han vill ju göra Sovjet socialdemokratiskt. Mm. Eh, och Då länkade jag det till, det till ett minne jag har av Gorbachev– –Michael Gorbachev på svensk tv. Som, som om jag inte drömde det här så så sa han i det här klippet som jag ser livligt framför mig att under perestrojkan så sa han att mitt mål är min min förebild är svensk socialdemokrati och jag jag la det där på minnet för jag tyckte det var anmärkningsvärt och sen så plockade jag fram det här minnet när jag höll på med det här att det gör gör att det om man, om man kan vinna Sovjet so- so- för socialdemokrati när det måste förreformeras För det var, ju, det var ju uppenbart att det var tvunget. Och det kan de då göra sig socialdemokratiskt land. Så kommer det att vara så attraktivt för människorna att, man, att eh, USA och England kommer framstå som oerhört eh, efterblivet. Mm. Eh, tänk, tänker de då. Och eh, därför tillåter sig stjärna i min bok eh, vissa... vissa otillåtna saker som att träffa diplomater på natten och vilket han gör när mordet, han är på väg att träffa en sån här diplomat för ett utbyte i boken och han tillåter sig lite saker som inte är tillåtna för att det här enda målet är så viktigt att det måste man måste vara lite kreativ
0: Ja, precis. Stjärne är ju en politiker dels med, med otroligt stora visioner får man ju säga, men också en ja, okonventionell hållning till hur politikens praktik kan man väl säga. Aha. Han fantiserar ju till och med om att ett framtida socialdemokratiskt blocklet av Sverige ska skicka hjälpsändningar till gettorna i, i USA. Liksom där. Där kapitalismen får härja fritt och så vidare. Så att, ja, just det. Ja.
1: Han, tar sig, han har ju mycket gått självförtroende- så han tar sig ju den typen av friheter- och det gör att man kan
0: formellt sett se det som, som spioneri. Precis, och då börjar han misstänkas- då i, i lite mer skärpta led i det, det egna landet. Och detta leder så småningom fram till- att eh, man Indrik Rätts av hans eget parti- stjärnens egna parti- säger att det, det är dags att han eh, ska- Ska flytta på sig, mm. vilket han väljer att inte göra då när man vänligt ställer frågan. Sen så blir det väl så som jag tolkar det, att någon form av hemlig organisation mer eller mindre eh, griper honom och eh, förklarar att nu får du helt enkelt flytta dig, man flyttar honom med tvång helt enkelt att, och, och erkänner dina brott och sen men, men det vägrar och i det läget så är det någon som i den här gruppen helt enkelt övermannas av sitt personliga hat mot den här mot, mot stjärne och då är mordet ett faktum. Mm. Det är väl så, det som sker ungefär.
1: Ja, precis så. Precis så. Eh, han, eh, det är inte planerat han, det är inte tänkt att han ska dödas- utan han ska avsättas.
0: Mm.
1: Han ska föras bort och eh, läsa upp en kommuniké i tv- att han härmed av, 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 avgår och av, frånstöjer sig all makt- eh, och eh, hänvisar till någonting- men eh, han, han går inte med på det där på gatan. så att, eh, Och det han måste göra då är att sätta sig i den här bilen som står inne på bakgatan. Bakgatan som jag kallar den. Mm,
0: just
1: det. Eh, och utan han, eh, han tänker inte gå med på det. Och då, då kombineras detta med, med en, en avsky från den här gärningsmannen som, som tycker illa om honom och, om honom och som... Och kanske också order att, det vet man inte, göra vad som krävs. Men så att mordet är inte planerat riktigt. Det, det, det är min tanke.
0: Nej. För stjärnets lämnar du han diskuteras ju inte särskilt o- utförligt. Utan det, är så att säga, det är mer strukturerna som leder fram till att en sån här person kan stå ögat, öga mot öga med statsminister Stjärne en mörk natt. Det är de omständigheterna som du tycker är mer intressanta det som, än, än vad, för, vad som händer i gärningsmannens huvud just där och då.
1: Absolut, gärningsmannens huvud är inte mycket att orda om tror jag. Han, han är väl professionell. ja Förutom att, att sinnet rinner över är kanske inte så professionellt men, men han, är, han är skolad för sånt här. Och det är inte min poäng att vad han tänker- utan det är just just fenomenet, strukturen bakom mönstret- som intresserar mig.
0: Och ganska snabbt, eller väldigt snabbt efteråt- så så blir det då för de som begriper vad som har skett- och även inser att de har har ett delansvar här- då blir det ju väldigt viktigt att ta kontroll- över efterspelet och framförallt att sätta en verklighetsbild- –av mordet, som i romanen skiljer sig väldigt mycket från hur mordet går till. Utan både polisen och så småningom ganska snart media rättar sig– –beskriver mordet på ett sätt som inte alls eh, överensstämmer med hu- hu- hur det egentligen skedde. Eh, skulle det i verkligheten gå att göra så att man helt enkelt ändrar ett, en verklighetsbeskrivning så snabbt?
1: Eh, den är ju, det har ju skett. Eh, palmemordet då, vi har vi aldrig fått reda på exakt hur det gick till– där på gatan. Mm. Vi, vi har ju fått fel, fel information från först, från dag ett om hur det gick till. Mm. Så att det, det, är, det var en av mina inspirationer att man helt enkelt lyckas snabbt få bort en viktig, en viktig aspekt som är det här förmodade mötet där på trottoaren,
0: mm.
1: Samtalet på trottoaren som är borta ur historien. Mm. Så så det, det kan det lyckades man otroligt nog med och det är, ju, menar, det är ju bevisligen så att man lyckades få bort det. Mm. Och därför så kan, kan man det om man, om man tillräckligt resolut bestämmer sig för det. Um, jag skulle säga bara en sak att det, det här, de här mörklägarna i partiet inte, de är inte delansvariga men de känner det ju, de dåligt samvete för att de har samlats hösten innan och pratat om att han måste bort från partiets ledning. De, mm. Så de känner sig lite delansvariga men de det är ju inte riktigt det.
0: Ja, det finns ju några oklara punkter i här så du lämnar åt döden Det finns bland annat någon som försöker varna statsministern eh, Stjärne vilket jag också antar är ja, inspirerat av de verkliga vittnesmål så finns som att någon pratar utanför biografen med, med en annan statsminister Statsminister Palme. Och där öppnar du lite för att eh, någon skulle kunna i den organisation som verkligen planerade avsättningen haft dubbel kring vad man gjorde, om jag tolkar det.
1: Det kan ha varit någon som varnade, ja. Eh, om vad som skulle hända. Eh, eller om vad som höll på att hända, ja. Det, 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 det lämnar jag som sagt. Och vad det, det är intressant sitt öde, för jag vet inte vad, vad det där är. Men jag vet ju att enligt vittnena har det ju hänt i alla fall- att han approcheras utanför biografen. Och eh, det har aldrig omnämnts egentligen- Eh, och och eh, det, det intressanta med det var ju att polischefen såg till att få bort det också. Med mm. olika hot och tillvägagångssätt.
0: Eh, om vi återgår till, till, till stjärnor då. De här personerna i hans eget parti som har sin egen konspiration mot dem, de har lite olika avsikter tolkar jag. Vi har, vi har en eh, polismästare exempelvis som är en, en ganska hedlig och snäll person som egentligen inte begriper särskilt mycket på politik men han är ändå trogen sitt parti. Vi har en smart fixare som närmast verkar njuta av att integrera men också han obrottsvis lo- lojal. Vi har framförallt en partisekreterare som är ja, som är utåt i hedligheten själv men eh, hans motiv hade jag lite svårare att förstå. Jag antar att också han sätter Partiet för allting annat här i världen. Men, men han är ja, han var lite större psykologisk nöt för mig att knäcka. Vad, 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 vad finns det att säga om honom?
1: Ja, han är, väl, han är väl motorn här egentligen. Henry Fredriksson heter han. Mm. Eh, partisekreterare. Eh, han... Eh... Sätter som du säger partiet före allt och eh, därmed också makten före sanningen. Eh, en arbetstitel som jag hade på den här boken var Machiavelli och polischefen. Mm. Därför att jag eh, just ville skildra hur, hur kampen om makten går före sanningslidelsen. Och att, och att det, är, det är ett så att säga, drag hos... I mänskligheten som, och som modern politik ju i hög grad lider av. Och modern filosofi kanske också. Och han är en typisk representant för det. Psykologiskt är det nog så enkelt att han anser att partiet är solen och sanningen. Mm. Och, och, och det är, ju, det är så att säga en annan typ av sanningsliv. Uppfattningen att sanningen är sanningen.
0: Ja, för att just det där synen på, alltså kunskapssynen och, och kunskapen och sanningens relation till makt, det är ju någonting som diskuteras en del. Och på det sättet så är det ju liksom en idéroman ja, du har skrivit där du låter olika personer eller olika strömningar representera då, verkliga strömningar i 1900 talets Sverige, alltså är... E- är, ma- är san- sanningen i rätt eller vad, vad, vad och det är så här saker som det brukar ofta falla och gå för mitt huvud men vad jag förstår så är det människor som har en ganska t- vad jag ska jag kalla det enklare ord en subjektiv syn på, på sanning och rätt och den som har makten tar sig rätten att skapa sanning helt enkelt det är väl ganska mycket den sorts övrig ideologi som präglar människorna i, i romanen eller hur tänker mm.
1: du ja det är ju... Ja, det är ju liksom Machiavellis hållningen då mm. eh, som det brukar kallas eh, alltså den vilket också får till följd att ändamålen helga medlen eh, vilket är väldigt starkt i den här boken eh, starkt drag eh, att man har rätt till det här för att det, det syftar till något gott, nämligen folkets väl eh, och eh, ja, subjektiv Syn på sanningen blir det ju om man har en, en uppfattning att sanningen inte finns egentligen. Att, att vi inte har, eller finns kanske den finns, men inte för oss människor att upptäcka. Den är, den är dold för oss och eh, vi, har, vi lever i fördomar och vi lever bakom en slöja av okunskap. Eh, och och då, då kan vi ändå inte nå den och då kan man lika gärna ha... Anser att det finns olika perspektiv och det som vinner valen är det som gäller. Det är det som är sant. För ingenting kan sägas vara sant annat än det som vetenskapen räknar fram för tillfället. Mm. Det är en relativistisk grund i det där som vi. ofrånkomlig.
0: Men här finns också en viss elitism. För att, I alla fall partisekreteraren låter ju an att det finns en viss grupp människor som har en särskild... Eh, Förmåga när det gäller både moral och tänkande som gör det möjligt för dem att nå maktens högsta lager och för dem är väl ändå sanningen inte, de är ointresserade av sanningen men de de kan sanningen behöver inte vara förborgad för dem men de verkar ändå vara ganska likgiltiga inför den.
1: Ja, just det. Det där att den är förborgad är mer en slags kunskapsteoretiskt ontologiskt påstående att den är så att säga, förborgad för oss människor. Eh, men, men de är definitivt närmare. De han väljer ut och de han, han ser kan klara av att bli betrodda med, med eh, partihemligheter och statshemligheter. De är eh, av, en, av en viss ull. Mm. De, de bekymras inte av eh, sitt samvete i den enkla gängse Simpla meningarna som folk gör när de måste avbörda sig Utan de klarar att hålla en, en viktig hemlighet För rikets säkerhet För att lite mer naiva själar Klumpiga människor som man vill kalla dem är, Klarar inte det de, 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 vill, de vill berätta, avbörda sig De, vill, de klarar inte att bära på vissa saker Så han är noga med han väljer ut då som kan få betrodda poster, eller som han ska rekommendera till betrodda poster.
0: Nu vet jag inte om du har läst LifeKrivet romaner om palmmmordet, men där finns ju jo, den är. särskilt sakkunnig eh, Nilsson, mm. Mm. Som vars syn på världen är ganska mycket stämmer med det du beskriver just nu. Jag vet inte om du har tänkt på Nilsson när du, när du skrev, men
1: det har du har jag kände Det men jag, jag hade stort nöje av att läsa om honom. Ja. Han var en viktig, viktig ryggrad i de böckerna, vet jag.
0: Det, det var han ju verkligen. Och, eh, han, han var också en man som ansåg att eh, den absoluta majoriteten av människor har absolut ingen nytta av sanningen. Och eh, själva behövde han bara sanningen när, ja, när man skulle göra det r- rätta så att säga. För, för partiet också i det fallet. Eller för, för den världsförordning man tror på så att säga. Mm, mm, just det. Eh, En gammal progressiv justitsminister dyker upp i ett kapitel, eller lite sidospår kanske, men han diskuterar brott och straff. Eh, vad vill du säga med det kapitlet? <laughs> Ja, alltså Jag vill ju också diskutera med den här
1: boken Socialdemokratin. Det är, jag har skrivit två böcker om folkhemmet tio romaner tidigare. Sveas son och dottern. Det utgår från Gräsrötterna. Familjen Johansson som tror på den här etiken som, som de ser finns i socialdemokratin. Som tror på hela projektet väldigt starkt. Och eh, jämföra det med då. Eh, här blir det då Makten syn på, på moralen som du skiljer sig åt. Och eh, i Sveriges son så är det ju snarare då en, egentligen en en, en, en eh, robust kommonsens eh, syn på det här med verkligheten eh, som gör sig gällande. Medan den här kulturradikala justitieministern eller eh, är, är bara minister någonting. Var, var är det, just? Mm. Ja. ja det före detta minister, i alla fall för brott och straff, <skratt> som träffar ambassadören här i boken på NK för ett litet samtal. Jag vill ju diskutera de här idéerna och moderniteten och att de på något sätt når sin absurda slutpunkt vid något tillfälle i tiden och rummet. Därför att det är ju det leder ju till absurditet.
0: Det här med att vi inte ska straffa en brott, en mördare för att då blir ju lidandet dubbelt i samhället till exempelvis.
1: Ja, till exempel och för att vi inte har belägg för det. Alltså det är inte vetenskapligt belagt, mm. det går inte att belägga vetenskapligt så att det är en filosofisk fråga. Jag skrev ju för övrigt om samma fråga faktiskt i lördags i Svenska Dagbladet. Eh, det, jag, jag vill ju, det här är en bok om, om den här 1900-talets idéer som jag är väldigt intresserad av så en fortsättning på den diskussionen så att då vill jag diskutera det här med rättspositivismen eftersom eh, som ju är den relativistiska synen att det finns inget rätt egentligen utan det är vad lagen säger som är rätt och fel mm. eh, Du säger det finns ingenting utanför lagen att jämföra lagen med och vad det har haft för konsekvenser på på dels den socialdemokratiska rörelsen och på Sverige som land Jag har ju några andra jurister som säger emot sig något annat också. Eller en, en äldre knarrig professor som har en helt annan syn och som ju var väldigt tillbaketryckta under, under många decennier. Var de ju. Mm. Och, och det, där, det där är utgör också en bakgrund till, till allt det jag vill diskutera med den här boken. Mm.
0: Och sen var vän ambassadören med då smak för, för gott vin och kvinnor eh, placerade i Aten. Eh, han sviktar väl lite om man får tolka mm. jämfört med i alla fall sina, sina tidigare ideal? Ja,
1: han börjar svikta här. Särskilt jämfört med den här ståndaktiga före detta ministern för brott och straff. Eh, som eh, fortfarande håller fast vid sina idéer. Han börjar svikta särskilt när han hör den här han har ju träffat en, en vän i Aten som lär honom om gamla, gamla tänkare
0: mm.
1: och så han har han lite grann kommit på andra tankar och börjat tveka, fiv, fivla snarare och, och blir ju naturligtvis vederböljen åthutad av eh, den, den gamle eh, ministern. Han säger jag känner inte igen dig mm,
0: just
1: det. och det är det värsta som kan hända en man inte känner igen.
0: Men, men om den gamla ministern representerar socialdemokratins eh, 60-tal kanske så får vi också stöta stötta bekantskatt med, med socialdemokratins framtid lite, 90- och 00-tal. För att mm. dyka upp eh, Mysanholm, en ung poppypolitiker politiker med ja, stora sociala förmågor men också förmågan att se vad som väntar runt hörnet så att säga. Eh, jag antar att du hade lite roligt att du beskrev hennes sätt att se på världen, men, men vad finns att säga om henne? Ja, hon är, som du säger,
1: framtiden och här är det ju då slutet på 80-talet. Hon för in elementet av, vad ska vi säga, kanske en tidig MeToo mm. i, i, i det hela. Alltså att hon har de glasögonen på sig, att hon ständigt blir utsatt för... För är helt enkelt, helt enkelt därför att hon är kvinna. Och eh, hon är slängd i käften och hon eh, har inget lövers för dåtiden. Hon är egentligen, det är ju egentligen socialdemokratin i en uppgraderad version. För de har ju aldrig haft något tillövers för dåtiden heller. Det var ju en del av det moderna projektet. Så att när, när Henrik Fredriksson som så att säga, intervjuar henne, partisekreteraren, frågar hur hon ser på upplysningsidealen och upplysningen i relation till socialdemokratin, mm. så svarar hon mörker. Eh, för att det var ju bara massa gubbar och vita dessutom.
0: Dessutom kanske slavägare i vissa fall.
1: Ja, absolut. Så att hon, mm. är ju, hon är ju en för, förelöpare och förebådare av det som sedan kommer och som gör att socialdemokratin alldeles tappar fotfästet egentligen när den när den byter på något sätt fundament och blir Ja, vad det nu blir för någonting. Okay, det är en Med bra fråga. Någon intersektionell kamp eh, innan ordet fanns. Eh, mm. Men hon är ju en, en, en föraning om, om det här och hon är hon är okunnig och obildad och eh, men hon är charmerande på något sätt och snabb.
0: Eh, ja, mina tankar gick där faktiskt till Sven de Blang och hans skildring av socialdemokratin i Hedebornade där då den folkliga jordbunden Nicodemus eh, då ställs mot även eh, om du minns det men Oskar Hesekiel som är då den eldiga marxism- marxisten som är pre- ja, prästens son då dessutom som han kom från överklassen den eldiga marxisten som sen blir ja det är väl lite mm. Olof Palme helt enkelt då som sen blir en partigängar av stora mått och aldrig mm. svara ja eller nej på någon fråga men ändå vet vad som är bäst för partiet det var mm. lite bilspår men det tänker jag på hur vissa personer kan skydda detta vårt socialdemokratiska parti- som betyder så mycket för oss- och som vi har så svårt att förstå ibland. Och de själva också. De själva också. Vi ska ska avsluta bara några ord. Journalistiken får så några slängar. Eller slängar. Du pekar på att journalistikens begränsningar- att skildra vissa komplexa skeenden- i i, i samtiden. Att, ja... Eller kan du kort och redogöra? Var, 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 varför, varför misslyckas ibland journalistiken att fånga ja. det man kanske ska fånga? Alltså, 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 journalist, journalistiken här är, nog
1: av, är nog ett av huvudspåren faktiskt i boken, här, för min del. Min journalist Roger Lilja här, han är, ju, han är ganska lättsam, han glider ovanpå, han är på ytan av saker- han är 80-tals äh, människa, så att säga. Han är ironiker, relativist. Äh, äh, därmed ett rov för olika föreställningar om att saker inte går att fastslå. Äh, genom tänkande, exempelvis. Äh, men och Han är också äh, då ganska följsam mot tidsandan. Han är ju, alltså vi ska inte avslöja bokens upplösning, men han är ju feg.
0: Mm.
1: Han vågar inte tro på det han själv tänker. och börjar, Han börjar tro på den här historien helt enkelt och vågar inte stå för det. Mm. Så för mig är det en symbol för, för journalistikens problem med... Att den följer med i det som gäller, istället för att vara självständig i sin tanke och våga gå emot vissa saker. Att den har en kollektivistisk flock, flockmässigt drag i sig. Och att han ljusviker sin källa här dessutom. Och det grösta. Men inte bara det, utan också att vi har kommit till den märkliga hållningen idag: att på något sätt journalistiken granskar allmänhetens idéer så att de är korrekta. Snarare än att granska makten, skulle man kunna säga lite hårdraget. Det vill säga om och skälet till det är att makten är, är demokratin. Och allmänhetens, vissa delar av allmänheten eh, är misstrogen mot makten och därmed är de misstrogna mot demokratin. Det här är ju en följd av Trumpismen och, och polariseringen. Men det blir ju väldigt underligt när man när journalistiken uppfattas som att den hela tiden ska korrigera människors <laughs> undring, undringar eller påståenden eller, eller, eller eh, konstigheter. Och, och, och tar makten på något sätt till hjälp för
0: det. Mm. Det är ju en eh, vanlig kritik jag har hört. Den. Eh, den är hård. Jag vet inte om den, den är rättvist. Men, men jag, 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 jag känner igen det du, du säger.
1: Ja, alltså, man har ju inte slutat bevaka makten. Det, så är det ju. Nej, jag inte det juk. gör man absolut. Men det finns ju väldigt mycket konstigheter i... I när man bevakar att folk har rätt åsikter och rätt uppfattningar. Mm. Det blir ju oerhört underligt.
0: Eh, det, det är en sista fråga som har att göra lite med eh, det här med ditt ansvar när du, du väljer att skildra en fiktiv värld som ändå handlar om lätt identifierbara människor för mig som läsare i alla fall och som kunnig. Vissa av dem är bortgångna. de flesta är väl det, eh, men det får de ändå släktingar kvar i livet. Eh. Hur tänker du kring det? Behöver du skriva du på ett särskilt sätt? Vilka hänsyn tycker du behöver ta? Funderar du på om du påverkar eller sårar eh, människor i livet idag eller döda människors anseende? Så att säga? Hur tänker du kring hela det komplexet?
1: Nej, jag tänker att eftersom fiktion för mig är, alltså det är verkligen någonting annat än, äh, än äh, andra kunskapsformer. Men det är en kunskapsform. Men den har helt andra förutsättningar. Jag, jag, jag tänker att eftersom det är fiktion och det är, inte, det är inget man gör en tunn förnissa över med en nya andra namn utan det är ett helt annan överenskommelse med läsaren. Det är upphovspersonens tankevärld eh, som man får förkasta eller tycka är giltig. Det, det är så att säga val man kan, man kan välja. Eh, och det, det gör att det är ett helt, helt annat upplägg en att bara, bara dölja ett namn eller byta ut namnet- för att det, det är en skapelse som jag gör. Alltså jag, har gjort ett, jag har skapat någonting som inte fanns. Det är en värld, ett universum. Och jag befolkar det eh, och, och vill med det säga någonting. Och det är det som är poängen med fiktion- att man vill, vill ta del av vad någon säger om någonting. Inte att man letar efter nycklar till verkligheten- och jag tycker generellt att vi har all, att vi alldeles för lite bryr oss om vad fiktionen faktiskt säger om människorna, mänskligheten. och alltså vi, vi, vi har den inte som en del av vår kunskapsbank. Det är inte en, det är inte en kunskapsform utan en, snarare en form för underhållning. Eller, eller, mm. Och det kan det också vara. Det är, men även av underhållning kan man ju lära sig saker om hur människor fungerar. Och, och där, där tycker jag att det brister. att vi tror, tror att det är totalt separerat från andra kunskap från kunskap och från, eh,
0: från hur verkligheten ter sig. Men om jag säger att eh, du gör det lite väl lätt för dig här och skjuter ut lite rök för att dölja. För att din funktion är ju ändå helt beroende av en verklighet som har utspelat sig där ute. Till skillnad från exempel om vi tar det åter Sven de Blang som skildrar Socialdemokratins 30-tal i en liten by- eh, som, som ja, visserligen är hans barnhållsby- men som inte finns, de personerna är inte a, i allmänhetens medvetande. Du laborerar ju ändå med ett persongalleri som är allmänt känt. Eh, tror du att alla läsare förstår den distriktion du själv just gjorde nu?
1: Jag tror inte att det stämmer att jag är helt beroende av verkligheten- eh, det, det ska jag inte vara. Så att säga. Utan det, jag, har, jag har, alltså det här universumet är, är skapat så att ska, man ska inte behöva veta vem någon är. utan Man går in i, i den här världen och det är för att du, vet, du kan inte lösgöra dig från olika personer. Men jag tror inte att det behövs för att man ska ha förstå sens moralen eller, eller tol, kunna tolka det här. Och vi kan inte skriva fiktion utan kopplingar till verkligheten eh, på något sätt. För att det, det är ju, vi lever i verkligheten och fiktion måste handla om människornas verklighet annars handlar det inte om någonting. Så jag tycker inte att det stämmer att man är beroende av, av verkligheten
0: för att förstå det här. Eh, bara ett kort återknytande till verkligheten. Det har gått över två år nu sedan palmordet lades till handlingarna med en lösning som väl ingen var särskilt exalterad över- eh, Kommer palmomordet spela någon roll för framtida svenskt samhällsliv och i så fall hur?
1: Ja, som ett det har egentligen växt i betydelse på, på något konstigt sätt. Det kommer att fortsätta finnas som en, en, en punkt av oklarhet osäkerhet
0: och Otillfredsställelse. Mm. Stort tack Lena Andersson för att du ville komma till podden och prata med mig. Tack så mycket. Och Tack till dig som har lyssnat också på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabla och ska jag säga att Lena Anderssons bok äh, återigen den heter Koryféerna och den kom ut äh, ja det var bara några dagar sedan nu. Och jag läste den med stor behållning ska jag säga också. Dagens producent, äh, han heter Jesper Sandström. Jag heter själv Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.